0: Nós queremos promover um diálogo com a cultura.
1: Vamos te ajudar a reconhecer o Senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Sacudindo a poeira da ponte entre o cristianismo e a realidade.
0: Você está ouvindo o Prisma Podcast. Opa, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prisma Podcast. Hoje nós estamos aqui sem nenhum convidado muito especial. <risos> nós estamos entre nós e por isso esse episódio é tão especial. Meu nome é Gabriel Pacheco e você é aquilo que você ama.
1: Meu nome é Daniel Câmara e você é aquilo que você ora. Fala galera, meu nome é João Pedro e você não é mais aquilo que você confessa.
0: Amém, amém. Gente, hoje nós vamos conversar sobre um tema que a gente tem falado aqui no Prisma já tem meses, né? que é o da anatomia do culto. Não sei se você está acompanhando a gente pelo Instagram, se não tiver, eu vou falar para você lá, seguir a gente, Efeito Prisma, mas nós estamos estudando cada um dos momentos da liturgia cristã. A liturgia é basicamente a organização do culto, né? são os momentos. A gente tem ali a saudação, a confissão, a oração, o louvor, a oferta, é, a pregação, a ceia. E talvez você não reconheça algum desses nomes aqui. Às vezes a sua igreja não, não tem um momento específico para essas coisas. Mas, de alguma forma, a essência desses momentos existe no culto da sua igreja. Né? Ou pelo menos deveria existir. <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> Espero que exista. É, porque, na verdade, todos esses momentos que a gente está citando aqui, tudo isso que a gente está falando, a gente tirou de um livrinho excelente que se chama Desejando o Reino, do James Smith. É... E o cara é anglicano, então a gente cortou várias das liturgias, é... deixamos só aquelas mais comuns que geralmente tem em todas as igrejas. Né? Então, é... acredito que todo mundo aqui vai reconhecer todas elas, e espero que o papo aqui seja enriquecedor. Vamos estar tá aprofundando o que
1: a gente já tem conversado há meses. Né? É isso aí, pessoal. A gente vem aprofundando um pouco nesse tema fascinante. E queria deixar claro aqui que tudo isso que a gente vem conversando está baseado numa tese principal, né? que está destrinchada lá no livro Desejando o Reino do Smith. Tá? A, tese, a tese principal dele lá no livro é qual? Pode parecer um pouco estranho no começo, mas você vai entender. A tese é que toda pedagogia exige antes uma antropologia filosófica. Uau. Agora vamos traduzir isso que ele está falando. O que o Smith está falando é que para que você eduque uma pessoa de maneira intencional, você primeiro precisa entender quem é aquela pessoa. Ou seja, pedagogia, educação antropologia filosófica, quem é aquela pessoa e como ela aprende, né, ele inclusive adiciona ao longo do texto dele mais uma palavrinha que é epistemologia, né, que é como a pessoa é, adquire conhecimento. Então, é, o Smith coloca uma tese que ficou é, muito famosa no, no, no meio protestante nos últimos anos, que é que nós não somos simplesmente seres pensantes, nós não somos simplesmente seres racionais, somente homo sapiens, mas nós somos também, ou, para o Smith, até mais, homo litúrgicos. O que seria homo litúrgicos? Que o homem, ele é formado, o seu coração, e aqui usando uma palavrinha que a gente fala muito, que é cosmovisão, a sua cosmovisão é formada por aquilo que ele ama, Tá, por aquilo que ele ama. Tanto que o Pacheco começou o podcast falando que você é aquilo que você ama, que inclusive é o nome de outro livro do próprio James Smith. E aí ele vai destrinchar toda essa tese, tá? não dá para entrar totalmente nela aqui, por isso a gente recomenda muito que você leia os livros dele, que são fascinantes. E em determinado momento do livro ele aplica isso tá? à liturgia cristã. Isso que é o mais fascinante de tudo. Como que ele faz isso? Ora, se nós somos seres litúrgicos, somos seres que amam e a nossa, o nosso coração é formado por aquilo que a gente ama, quer dizer que, de alguma forma, o culto cristão né, ele tem a intenção, ele é intencionalmente feito para que nós amemos mais ao Senhor para que nós tenhamos nosso coração moldado para amá-lo cada vez mais. E como que isso se dá na prática? Se dá através de uma liturgia. E essa seria uma liturgia eminentemente cristã. Agora, podem existir outras liturgias? Liturgias ditas seculares? E isso aí é papo para outra história, para outro podcast, né? Então vamos focar aqui na, na liturgia cristã. Então, como o Pacheco falou mais cedo, a liturgia são as partes do culto e muitas vezes a gente fica assim é, entra naquela vibe de ah vamos para mais um culto vamos para mais um domingo uma mera
0: formalidade
1: exatamente aí a gente começa a aquela, aquela coisa mecânica né beleza agora é hora da saudação beleza agora é hora da confissão beleza agora é hora do louvor você vai acostumando com aquilo e acaba que vai ficando meio mecânico né e nós somos ainda ainda temos uma metade caída que vai meio que, sabe, acostumando com aquilo, e a gente perde aquele encanto, aquele primeiro amor, sabe, que a gente olha para o culto, e é apaixonado pelo culto, a gente olha para o culto e fala, nossa, que coisa fantástica, né, e aqui fica até um testemunho pessoal, né, de quando eu peguei para escrever o texto de, do Milagre de Domingo, que foi um dos posts que a gente fez, ele é quase que uma confissão, assim, sabe, porque eu me lembro muito bem de quando eu era recém-convertido, eu ser fascinado pelo culto, sabe? De ir pro culto falar assim, nossa, velho, eu vou pro culto, cara. E no culto eu vou louvar, eu vou ouvir a palavra. E, e assim, se enxergar perdendo isso, às vezes é um pouco frustrante. né? E, e aqui eu digo que ler o livro do Smith... Reacendeu essa chama de olhar para o culto e falar: Uou, oh, que coisa maravilhosa é o culto cristão. Então, na hora lá do Milagre de Domingo, que eu coloco aqui muitas vezes a gente perde esse encanto, aquilo ali foi, foi quase pessoal, sabe? E vi que muita gente se identificou com aquilo, né? mas a ideia aqui é a gente reforçar essas teses, né, através desse podcast, através dos posts, né, de que o culto é lindo, o culto é sensacional, tá? Então fica aí pra gente dar uma, uma base para a gente entender as próximas coisas que a gente vai falar aqui. O culto cristão ele forma o nosso coração através da liturgia e cada uma das suas partes é plenamente intencional, por mais que você não saiba disso. Então, ao longo de
0: todo esse episódio, a gente vai analisar cada momento da liturgia cristã e vamos estar respondendo a mesma pergunta para cada um deles. Como Deus usa esse momento para moldar o nosso coração? O culto começa com aquela expressão famosa, a paz do Senhor, quando o pastor vira, manda a gente virar para o irmão do lado
2: e falar alguma coisa, né? Pois é, então a saudação logo de cara, como esse primeiro elemento desse rito que a gente chama de liturgia, né, dessa organização do culto, já tem esse caráter de nos mostrar é, intencionalmente alguma verdade, por meio desse... Paz do Senhor, Graça e Paz e tudo mais como queira, de acordo com a sua tradição. Cada denominação vai variando, né? Mas isso é a prova, é um elemento que indica que Deus não está distante. É o Deus que se comunica, que se aproxima de nós com uma palavra, com um, uma comunicação verbal mesmo, mostrando em que termos Ele chega até nós. Com a sua graça, com o seu amor, com a sua paz entrando na nossa história, rompendo a caminhada normal do nosso, da nossa rotina, do nosso dia, com esse tipo de comunicação. E ao mesmo tempo em que Deus chega até nós por meio dessa palavra, ele usa uns aos outros, ele usa a comunidade para com que essa palavra nos alcance. Então, na saudação também, logo de cara, a gente vê o elemento de reconexão comunitária, de união orgânica do corpo de Cristo que o culto apresenta. Então, é esse elemento de comunicação verbal que tem um, todo um caráter comunitário que se reveste desse caráter de corpo de Cristo mesmo é a porta de entrada para essa liturgia cristã, para esses elementos que montam um culto e tem justamente essa intenção de demonstrar o Deus que se comunica e que se comunica também através da comunidade.
0: É, tem uma pregação do Igor Miguel, que eu assisti uma vez, lá no canal da Igreja Esperança. Se você quiser assistir, eu não, eu não sei como é que chama o vídeo.
1: A gente pode deixar na descrição aí do, do YouTube. Aí.
0: É, a gente deixa na descrição. Ele estava falando sobre os frutos do Espírito e nesse culto ele estava falando sobre a paz. Ele fala um negócio muito interessante lá, que inclusive a gente já falou até no vídeo do, do ato 5 né, da igreja, que é o seguinte, a igreja ela é a consequência imediata da redenção. Né? Quando Deus morre por nós, né? quando ele expia os nossos pecados, ele não só nos é, reconcilia com o próprio Deus, né? ele não só nos reconcilia com ele mesmo. Mas, se a queda quebrou todos os nossos relacionamentos, como nós já vimos, né? quando Adão e Eva comem o fruto, eles nos separam só de Deus, eles não ficam com vergonha só de Deus. né? eles começam a acusar uns aos outros, né? Eles se separam entre si, né? Logo depois a gente vê um primeiro assassinato entre irmãos, né? Os próprios filhos de Adoniel, né? Então houve uma separação entre as pessoas também. Então ali fica muito evidente que a igreja é essa reunião, né? A igreja, é, o, o fato de poder reunir pessoas é justamente consequência do sangue de Jesus, né? Então fica claro isso pra gente logo no início do culto, logo no a
2: paz do Senhor que tantas vezes a gente vê de uma forma banal, né? É quase que uma babel invertida, né? Que assim como lá em Babel a gente vê em Gênesis 11 o chamado humano para venham, vamos construir uma uma, uma cidade, uma torre, para que o nosso nome não seja esquecido, que a gente não seja dispersado. É a intenção de Babel de união de diferentes é dentro de um mesmo contexto, de uma mesma comunidade, evidentemente não foi atingida lá, mas a saudação mostra que essa intenção pela obra de Cristo é alcançada na igreja, em que pelo chamado divino, pela graça divina, os diferentes são trazidos para dentro de uma comunidade, não mais pautada pelo desejo de perpetuar o um nome humano,
1: mas de fazer com que o nome de Deus seja reconhecido. Isso é fantástico, fantástico. E eu gosto sempre de lembrar que essa expressão que a gente usa, né? A graça e a paz, ela a gente não tirou ela do nada, né? Ela é um eco de Gálatas 13 né? Isso que vocês pontuaram, parece que Paulo já estava já pontuando ele em Gálatas, né? Alguns estudos aí de linguistas têm é, avançado no sentido de sugerir que é, quando ele diz graça a vós outros e paz, ele está ele tá juntando é, uma palavra que era típica de um, de um cumprimento entre judeus e uma palavra que era típica de cumprimento entre gentios. Né? Então quando a gente diz graça e paz, é, a gente está como se dizendo assim... Agora nós estamos entrando na presença do Senhor como um só povo. E não há mais gentio, não há mais judeu, não há mais homem ou mulher, raça, nação. Agora nós somos um povo, uma só, é, um só povo, uma só nação que foi remida pelo sangue de Cristo. Isso é fantástico, Sensacional, né? Sensacional, é? Eu gosto muito de ver, é, eu gosto muito de ouvir na hora do culto, e, e aqui eu lamento muito, né, por a gente não estar tá podendo nesse momento de pandemia se reunir. Eu gosto muito de ouvir o, como a igreja ela reage de maneira uníssona, é né, a uma só voz, a aquilo que muitas vezes é, pro, é proclamado pelo ministro, né. Então quando muitas vezes quando o ministro chega lá na frente e diz a graça e a paz do nosso Senhor Todos falam aquele amém uníssono, enérgico, assim, né? Como um só povo mesmo. Isso é fantástico, é de arrepiar. E, caramba, é uma coisa tão trivial, né? Que às vezes a gente para, ah, isso aí é uma coisa que acontece todo dia, né? Todo domingo. Não, tem algo de excepcional nisso, tem muito mais profundo, né?
0: Então é dessa forma que Deus usa a saudação para moldar o nosso coração a Ele. Gente, o segundo momento da, da liturgia que nós vamos olhar aqui agora é a confissão. Talvez a sua igreja não tenha é, esse momento formalizado, né? O momento da confissão, mas em algum momento do culto a gente para para olhar para os nossos pecados, né? E aqui acho que é uma das primeiras vezes que fica mais explícito como que a liturgia ela pode ser, ela é na verdade, contraformativa e eu peço desculpa por essas palavras difíceis a gente vai explicar certinho aqui é o seguinte a semana inteira a gente fica escutando né o mundo dizendo para a gente que pra a gente acreditar em si mesmo né para a gente né ter essa autoaceitação de que nós somos bons né de que nós somos suficientes e essas são as liturgias seculares que a gente tinha falado ali né um pouco disso né brevemente é... a gente é bombardeado com essas informações o tempo inteiro. O, o mundo secularizado hoje acredita que nós somos bons, né? Mas quando a gente chega no culto, a gente dá de cara com os nossos pecados. A gente dá de cara com a nossa natureza pecaminosa, né? De cara a gente é confrontado. E é por isso que ela é contraformativa, porque a gente é formado a semana inteira para acreditar nessas liturgias seculares, nessas narrativas seculares, né? Mas no momento do culto, tudo isso que foi formado ao longo da semana é destruído, é, é combatido com a confissão, com esse momento onde a
1: gente olha para o nosso pecado. É, exatamente. Né? Eu, Quando paro para pensar sobre esse momento de confissão, eu penso no seguinte, é, quando a gente adentra né, ao, ao culto e existe um momento de saudação, a gente cria um anseio. Né? nós estamos para cultuar o Senhor Deus, Senhor do Universo, Criador de todas as coisas. Né? Mas no, é inevitável que ao adentrar a esse ambiente de culto, nós não nos depararmos com um Deus santo, justo e bom. E quando a gente se depara com isso, é de uma certa forma doído. É de uma certa forma, é, muito, é um momento de contrição muito grande, porque nos coloca face a face com o nosso lado mais podre. Né? Então, uma vez que a gente foi acolhido né, e convidado para ter um relacionamento com esse Deus, que nos acolheu, imediatamente a gente lembra que a gente não consegue chegar a Ele por conta própria. Então, o próprio ato de a gente estar cultuando a Deus não foi um ato de... Como se a gente estivesse ali porque simplesmente porque quer um dia tomou uma decisão, né? Ah, vou voltar para Deus. Não. Nós estivemos o tempo todo depravados. Nós estivemos o tempo todo distantes dele e nós recebemos essa graça de estar cultuando a Ele porque Ele nos chamou. E o momento de confissão nos relembra isso, de que a gente ali não está a gente não está ali pelos próprios méritos. A gente ofendeu pessoalmente a Deus. A gente ofendeu pessoalmente rompeu com essa confiança. Né? E a própria existência desse momento de confissão já mostra que tem alguma coisa de errado com a gente. Tem alguma coisa de errado com a gente. E que a gente precisa, antes de continuar a liturgia, ser lembrado disso, ser lembrado de que a gente ainda tem uma natureza pecaminosa e que a gente é perdoado por essa natureza pecaminosa e somente por isso nós podemos cultuá-lo, nós podemos adorá-lo. É muito interessante
2: isso, né? porque talvez seja dos momentos que a gente está falando da liturgia o mais suprimido dentro, da, dentro de uma organização de culto. né? É muito fácil você ter a confissão meio que diluída, como o Pacheco até comentou, é dentro de outros momentos do culto. Mas é muito importante que, ela, que haja dentro de uma liturgia a confissão é, explícita, trazendo toda essa dinâmica de reconhecimento da pecaminosidade da do perdão de Deus mesmo, para que haja toda essa compreensão não apenas que dá glória a Deus, né, de do, da compreensão plena de quem nós é, diante de quem nós estamos, o soberano do universo, o nosso Salvador, aquele que nos alcança com sua bondade, com a sua graça, mas também justamente da nossa insuficiência que vai para muito além, claro, como a gente sabe de um atestado de pecador. Não é meramente o objetivo da confissão é reconhecer que nós falhamos eventualmente, pontualmente, durante o restante da semana ou em algum momento, mas o reconhecimento do nosso estado de pecado, nossa natureza de pecado e como que a graça, nos alca... a graça que nós usamos na saudação nos alcança, nos transforma e faz com que nós sejamos perdoados e incluídos em uma comunidade, em uma família em que nós jamais imaginaríamos estar longe de toda essa obra de Cristo.
1: É, perfeito. E muito interessante isso, porque nesse momento de, de, de confissão, né, a gente vê muitas vezes o nosso fracasso, né? a gente sai do culto né, com uma expectativa de que na semana a gente quer andar em santidade, né? Mas quando a gente chega nesse momento de confissão e vê que a gente fracassou, né? Em alguns, talvez em alguns momentos, durante a semana, a gente é treinado a se entristecer por isso, né? E ir e não pecar mais. Então, no final das contas, a gente reconhece isso diante do Senhor, encontra essa graça disponível por meio da, do sangue de Cristo, é... E aquela tristeza vai sendo diluída por uma alegria, aquela alegria indizível de que por mais que é, a gente olhe para nós e perca as esperanças, veja o fracasso, alguém maior venceu por nós. E no final das contas a gente quase que escuta aquele eu te perdoo. E nessa dinâmica de esperança, né, que continua a brilhar a despeito de nós, a gente é treinado aí ah, eu não quero pecar mais. Eu quero odiar o pecado, porque esse pecado mandou meu Salvador para a cruz. Então nossa, essa contrição, né, e a gente vê mais uma vez né, uma, a, a presença das emoções na hora de nos formar. Né, a gente fica triste e a gente fica alegre com a, a, o perdão disponível em Cristo. Então mais uma coisa que ajuda a gente a formar nossos amores e a nossa conduta ao longo de toda a semana e fora da igreja também.
2: Outro momento que a gente tem na liturgia também é o momento da oração, que esse daí a gente vê com, muito, com muita presença durante, diluído durante o próprio culto. Quando a gente está falando em oração e todo o seu poder, toda a sua intenção dentro de um momento de culto, a primeira coisa que a gente tem que entender é essa dinâmica de conversa invisível, que é uma coisa meio louca que a gente está falando com alguém que a gente não vê, a gente está falando com o Deus invisível, com o Deus que não pode ser visto. Isso treina o nosso coração a entender que a realidade vai muito além do que aquilo que nossos sentidos conseguem captar, daquilo que a nossa visão consegue captar. Que existe toda uma dinâmica espiritual invisível, um Deus invisível atuando por trás de tudo isso, por trás do culto, um elemento místico sobrenatural mesmo no culto, guiando não apenas a adoração em comunidade, mas toda a dinâmica nossa de espiritualidade individual também, de que há algo por trás, algo além daquilo das relações visíveis, das relações tangíveis, das relações sensíveis que a gente consegue captar. Que combate a nossa incredulidade
1: também, né? Exatamente. Exatamente. E eu gosto de como que isso aqui nos ajuda a abandonar um certo ceticismo, sabe? Aquele ceticismo empirista, e aqui explicando acreditar somente naquilo que a gente consegue tocar, né? somente naquilo que a gente consegue ver. Mas não. Né? Existe uma outra dinâmica por trás disso aqui que nos ajuda a perceber que há algo além do que eu posso ver. E, como o Pacheco falou, combate bastante a nossa incredulidade. Né? E, além disso, além dessa questão de nos mostrar que aquilo que nós podemos sentir né, aquilo que a gente sente no nosso dia a dia, quando a gente toca alguma coisa, a gente conversa com outra pessoa, a gente pode também é, perceber por trás disso tudo que existe um Deus que por mais que seja o Deus criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso que abre os mares, ele ainda assim é um Deus que se importa com as minúcias do nosso dia a dia. É, isso pode ser até um pouco contraintuitivo, né? existe muito aquela ideia de que ah, Deus está ocupado demais para ouvir sobre o meu problema que eu estou com ele no emprego. Não, esse mesmo Deus que nos convida a adentrar ao culto, é, nos chama ao perdão, ao arrependimento, é o mesmo Deus que se importa com o mínimo detalhe da sua rotina. Né, que se importa com as suas relações familiares, que se importa com o seu emprego, que se importa com o que você faz nos seus momentos de lazer. Então nós podemos nos achegar a ele com essa intenção também, né, de filhos, como se a gente estivesse conversando com o pai, como ele de fato é. Né? E a gente pode ter essa intimidade na hora da oração. E mais do que isso, gente, olha que interessante. Na hora que a gente está orando no culto, é muito é, frequente que a gente ore por iluminação logo antes da pregação. Né? Ou seja, se a gente precisa orar a esse Deus que a gente está cultuando antes da pregação, isso é um atestado de que a gente é insuficiente para entender a própria pregação. Ou seja, a gente precisa desse Deus para cultuar o próprio Deus. Isso é legal demais. Então, a gente não consegue, somente por meios racionais, esforço humano, compreender a palavra de Deus, que é loucura para o mundo. Então a gente ora por iluminação, a gente ora para que Deus ilumine nosso entendimento, para que a gente compreenda aquelas verdades tão profundas ditas pelo ministro da noite, ou da manhã, ou da tarde.
0: Isso é muito doido porque fica muito claro como que a vida cristã é inteiramente sustentada por Deus, né? É, é Ele que efetua em nós tanto querer quanto realizar, é Ele que guarda a gente em todo o caminho, né? É, em nada é a nossa suficiência. É o tempo inteiro a gente reconhecendo a nossa insuficiência dependendo da graça de Deus. O discípulo, novamente, né, como a gente fala aqui no Cristo, ele está sempre, sempre escondido em Cristo. Né? É Ele que guarda todas as nossas relações e a oração reforça isso nesse momento. Justamente.
2: É aquela lógica mesmo, né, né cara? Que a gente, é, pela luz dele, nós vemos a luz. E essa luz que é jogada para dentro do nosso ser, fazendo com que a gente consiga perceber e entender e absorver e aplicar a mensagem que ele traz para nós por meio da, da pregação, que é o outro momento que a gente vai analisar mais para frente do culto, também é jogada por meio da oração para fora de nós e até para fora da comunidade. Na oração, é, nós vemos o culto, a comunidade cristã, cumprindo a missão que Israel não conseguiu cumprir, que é de ser bênção para as nações. O que eu quero dizer com isso? É que quando a gente ora, a gente coloca diante de Deus não apenas os nossos problemas, os nossos defeitos, mas a gente ora pelo vizinho chato que tem um pincher que fica latindo o dia inteiro, a gente ora pelo comércio que está perto aqui da nossa casa, pelo nosso quarteirão, pela nossa cidade, por outros países, por problemas maiores. Nós estamos colocando... É, outras pessoas, outros grupos diante de Deus, diante do seu poder, diante da sua atuação de milagre, de mudança de rumos e assim nós estamos realmente fazendo é, abraçando como igreja dentro é um primeiro passo para que a igreja abrace o que está fora dela, o mundo por fora dela, e de alguma forma levar com que a mensagem que nós estamos recebendo ao longo do culto também, de certa forma, o seu poder e o seu conteúdo alcança aqueles que estão à nossa volta também.
0: Isso é muito doido porque isso também nos ajuda num dos mais difíceis mandamentos de Jesus, né, de amar os nossos inimigos. né? Por quê? Porque quando... É, é muito difícil da gente odiar alguém que é motivo das nossas orações, né? Quando a gente começa a orar por pessoas que a gente não gosta, né? Deus começa a gerar em nosso coração um amor por isso. Isso é muito verdade. Então, a gente começa a ser moldado a amar as pessoas mais difíceis que a gente convive, né? Inclusive somando isso A confissão que nos lembra Que nós somos muito piores do que as pessoas Mais difíceis que a gente
1: convive. É, tem até uma frase, não vou me lembrar De quem é tá? Eu acho que é do Lewis tá? Mas eu posso estar enganado e Aquela frase de que é, Se você não é A pior pessoa que você conhece Você está precisando se conhecer melhor É do Lewis né? <risos> E muito interessante também é, Que essa oração intercessória ela mais uma vez mostra aquele caráter contraformativo do culto, né? Porque assim como a gente é bombardeado ao longo da semana com aquelas filosofias de feed de Instagram, né, aquelas psicologias de Twitter, de que vá, confie em si mesmo, você consegue às vezes sozinho, a gente aqui é lembrado que não, você não consegue sozinho, você precisa de pessoas orando por você, você precisa dos outros. E se você não tem a experiência ainda de ter pessoas próximas orando por você, frequentar reuniões de oração, eu recomendo muito que você faça isso. Porque naquele momento ali, você se derrama de uma forma tão grande, abrindo seu coração para as pessoas da sua comunidade, de forma que aquilo cria laços de comunidade, do corpo de Cristo... Em que o mundo simplesmente não compreende. Porque o mundo hoje diz o quê? Uma narrativa extremamente competitiva né? e extremamente individualista. Em que o seu, a sua carreira, o seu sucesso, né? as suas coisas são mais importantes. Então pensa no seu primeiro e depois você pensa nos outros. E aqui Não. Aqui nós estamos percebendo que, e aí entra num post recente que a gente fez também sobre generosidade, no momento que a gente enxerga o Cristo e por meio da oração a gente ora pelos outros, antes de até de pensar em nós mesmos, a gente está entendendo que nós não somos mais alienados em relação ao outro. Nós não somos mais isolados em nós mesmos, porque o ser humano é em si só relacional. Ele é, em si só, comunitário. E o individualismo que é pregado hoje é que é o anormal. Né? Nós é que estamos num estado, assim, quando a gente está né, numa atitude individualista, nós é que estamos num estado de anormalidade. A criação, né, o normal, é nós sermos comunidade. É nós sermos lembrados de que nós não fomos chamados eh, para nós mesmos. A gente foi chamado por causa do outro. A gente foi chamado, e aí eu volto no ponto de Israel, a ser bênção para as outras nações. E representar o Deus vivo para essas nações e ser luz para elas. Então, quando a igreja ora, né, é, junta em comunidade e também no individual, mas mais o foco na comunidade aqui, que no momento do culto, a gente está dizendo para o mundo, olha só, nós nos importamos com vocês. E nós temos, naquele momento ali, a gente ainda é educado a a orar sim, mas na hora que a gente sair do, das quatro paredes da igreja, a gente, de fato, agir em prol do outro. Ir em encontro do outro. Ir ao encontro da dor, do sofrimento, da pobreza. Né, e realmente sentir a dor daquela pessoa e levar a luz de Cristo para elas. Né? Então, o momento de oração ele é muito mais profundo do que às vezes a gente pensa. Né? Ele nos treina... A nos esvaziarmos. A parar de ligar só pra gente mesmo e nos nossos próprios interesses para que a gente se preocupe com o outro. Isso, assim, é, no meio desse manifesto público aí que é o egoísmo, a gente é totalmente convidado a participar dessa esperança com o outro. Da alegria do outro. Do sofrimento do outro.
0: Excelente, mano. Excelente. E... Uma última coisa, acho que a se comentar sobre a oração é que é engraçado a gente perceber a, a, a forma que a gente estrutura as frases, né? A gente ora contra muitas coisas, né? A gente ora contra a violência, a gente ora contra a injustiça. E quando a gente ora contra tudo isso, uma coisa que acontece no nosso coração é que a gente passa a desejar um mundo onde essas coisas foram extintas, né, e isso não é uma utopia, né, isso é a realidade da criação restaurada. É claro que é uma utopia para o mundo hoje, é claro que é uma utopia para essa criação caída, mas quando a gente for restaurado completamente, né, naquela cidade celestial, Naquele momento não vai ter mais injustiça, naquele momento não vai ter mais violência, naquele momento não vai ter mais pecado, né? E quando a gente ora pelo fim dessas coisas, Deus começa a gerar no nosso coração um anseio, um anseio por esse lugar redimido, um anseio por esse mundo, né? um anseio pela volta de Jesus, né? Então, essa é mais uma forma que Deus transforma
1: os nossos afetos. Então, pessoal, eu queria fazer um comentário aqui chamando a atenção e ao mesmo tempo fazendo uma pequena recapitulação do que a gente viu até agora de que todas essas coisas, elas não são ao acaso. Vejam que esse Deus que a gente cultua, ele diz na sua palavra como ele quer ser cultuado. A gente não pode cultuar de qualquer maneira. Então, quando você olha para o culto de uma igreja, você automaticamente está vendo com os seus olhos aquilo que aquela igreja crê. E se a gente quer realmente fazer um culto agradável ao Senhor, a gente deve cultuá-lo da forma que Ele deseja. Então a gente tem padrões bíblicos para como a gente deve cultuar. Né? E aqui eu agradeço muito ao nosso amigo Guilherme Amarino, que tem feito vídeos excelentes, no seu Instagram, para explicar um pouco mais sobre as questões da liturgia. E ele deixa isso muito claro. Como que, se você adentra a uma igreja e para ali como um espectador, né? aí o Smith vai pegar no livro dele e falar nah, quase um marciano, um alienígena, e olha para aquilo e começa a analisar aquilo, você começa a perceber que aquelas pessoas têm algo de diferente. Aquelas pessoas estão fazendo uma coisa que talvez não seja tão comum, e de maneira intencional. E aqui eu gostaria de frisar como que todas essas partes têm um centro, que é o Cristo. Em nenhum momento aqui você viu a gente falando é, de coisas sem ter o, a mensagem do Evangelho do Cristo como centro de cada uma das partes. Né? Porque muitas vezes a gente acha que a, a, a pregação, né? a gente só ouve o Evangelho na pregação. Não, você ouve. Você, é, é, é treinado pelo Evangelho em todas as partes. Então você consegue ver o Evangelho em todas elas. Na saudação, você fala com a sua boca o que é a, o resultado do Evangelho, a graça e a paz. Na confissão, você lembra da queda e da salvação em Cristo, o Evangelho. Né? Na hora do, da, da oração, a gente ora olhando para o Cristo, por, pelo que Ele, por que ele fez. Ansiando por um reino dos céus consumado, que é resultado da boa nova do evangelho. Então, eu queria frisar a centralidade do, do Cristo, né, o culto cristocêntrico aqui. E que a gente seja mais intencional na hora que a gente chegar no próximo domingo e cultuar o Senhor. Mesmo que é, nesse momento de pandemia distantes, a gente intencionalmente de se lembrar dessas coisas.
0: Pessoal, então aqui a gente encerra a primeira parte desse podcast da Anatomia do Culto. Em breve a gente já vai lançar a segunda parte, então fica ligado aí. E na próxima vez que você for no culto, saiba que você está participando do maior evento da história. Um grande abraço!